0: directo, polémico, analítico y frontal. Hola, soy Gustavo Mendoza y los invito a escuchar Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Un podcast diario que nos acerca a la actualidad del fútbol mexicano e internacional. Ya me conocen. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos una vez más a través de Footbox. Ya estamos listos para llevarle un nuevo capítulo. Hoy nos engalana Felipe Morales, mi querido Felipe, bienvenidazo aquí a Tiro Directo porque traemos un tema muy interesante, porque ¿dónde va el dinero? ¿A dónde va el varo? ¿Dónde llega todo aquello que decimos, no, seguro cobran un billetote los de... ¿La federación por los partidos en Estados Unidos? Pues sí, sí, sí lo cobran, Felipe. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. ¿Qué pasa, mi querido Gus Foodmen Vax, ¿no? A mí me dijeron que me habían traído aquí. Eh, me gusta, me gusta, tal? me gusta. ¿Te bien, gusta?
1: Bien. Qué bueno, sí, sí, muy bien. Producción, encanta, cambien bien. todas las plecas, por favor. <ríe> Foodmen Vax. <ríe> <Bugs>. Perfecto, hermano. <ríe> Oye, pues sí. Oye, ¿y por qué se van a Estados Unidos? Es que deberían ir a Europa. Pues sí, porque la plata está ahí arriba en el norte y eso financia... Eh, todo, hasta los viáticos de los futbolistas eh, que no son poquita cosa diariamente cuando son convocados, les dan una pasta y para buenas y malas te conviene y a veces no ser
0: el vecino incómodo de Estados Unidos, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay, hay que, hay gente que, 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 que dice, ¿no? Pues, ¿Dónde queda todo ese billete, ah, no? Pues bueno eh, el otro día me decía John de Luisa que si por ejemplo jugaran contra Argentina en México, en el Azteca por ponerte un ejemplo, con lo que sacan de taquilla del Estadio Azteca no les alcanzaría para traer a Argentina. O sea, Exacto. ahí, ahí va, vamos dimensionando no un poquito lo que puede ayudar o no a veces esta empresa. Oye, antes de que empieces con todo este rollo, dime por qué te dicen el franco del fútbol. Me encantaría saber esta... Este, ¿Por qué te dicen el franco del fútbol, mi querido Felipe?
1: El franco del fútbol, mira, se... Remonta remontan los tiempos en los que yo estaba en Tebas Azteca con Luis García, con Martinol y con el eh, buen Rosique y cuando yo hacía enlaces salgo con mi sombrerito güey, mucha gente dice eres hijo de René Franco no, no soy hijo de René Franco, <risa> eres primo del estandopero eh, Franco Escamilla porque los dos usan sombrero y yo no güey eres el francotirador <risa> Y ahí digo, puta, ahí sí he sido el francotirador, porque he colaborado en Récord también. Pero el doctor García, güey de antaño, sacó su biblioteca musical y dijo, vamos con el Franco del foot, este güey del sombrerito. Porque había un cantante, o sea, perdón, millennials, ¿no? Había un cantante que se llamaba Franco Iglesias, que usaba sombrero y cantaba la de toda la vida, que después se chingó Emanuel que, bueno, él sí. se la pirateó y se hizo sí, famoso con sí. su rola. Y entonces ya fue por eso, güey. Y después yo ya construí el personaje de Felipe Morales cuando escribo el Franco del Fútbol cuando estaba en Azteca y ya asocié el personaje a, a ponerles el sombrero a los invitados y decir, bueno, estás con el Franco del Fútbol vamos a
0: platicar francamente como lo haremos aquí, mi querido Gus. Qué, qué, qué bueno que nos lo aclaras y gracias por compartirnos, mi querido Felipe. Oye, a ver, durante el proceso mundialista de Rusia 2018, ¿no? ¿Cuánto varo ingresó la federación? ¿No? ¿Y qué fue de ese billete? ¿Y qué, qué está haciendo del billete si es que hay con la pandemia hoy en este proceso? Platícanos un poquito. No, o sea, el varo, más allá de pandemia, ojo, fíjate este datito ¿eh? De 2019 a
1: 2022, o sea, incluida la pandemia, se tiene proyectados 460 millones de dólares de Ahí ingresos a... a las arcas de la federación con pandemia incluida, repito, 460 millones de verdes. Oh, o sea, para quien critique, ay, no, estos güeyes no, no tienen idea qué hacen, pues algo sabrán de administración. Compean, los dejó muy arriba y se replican estos modelos en los que yo sí me atrevo a decir que en, en el escritorio somos potencia. Pues ahí somos sí. Brasil, ahí somos Alemania, ya en, en cancha no sé tanto, pero. Que con este tema, que, que ha parado el fútbol, sobre todo en 2020, que la selección mexicana tuvo que apretar calendarios, ir a Europa, y ahí decían, ah, mira, tenemos que ir a Europa. Bueno, fueron por recurso, porque en Estados Unidos pues, no estaban abiertas las fronteras y no se permitía jugar. Pero fíjate, ¿qué te parece ese eh,
0: multimillonario oh dato?
1: 460
0: 000. millones de dólares, güey. No manches, Felipe. A ver, ¿y, y ese varo qué? ¿O, qué? ¿O qué? ¿A la bolsa de quién? ¿O qué? ¿Cómo, cómo se eh, A presenta?
1: todas las bolsitas. O sea, primero se reparte... Esos ingresos representan el 30% de la federación nada más. Entonces se, se reparte el 50% por patrocinadores, eh, después el 20% por el Match Day y el 30% eh, de los ingresos, me refiero, corresponden a los derechos de transmisión, ¿no? Ajá. Y entonces ahí se va a repartir el 70% de esos ingresos de, de los partidos de Estados Unidos a la Liga MX, a la Femenil, al CITEC, a las Fuerzas Básicas, a la Liga MX, ¿no? Incluso esto de a, a, a las comisiones, para quienes dicen deberían emanci, emanciparse, ¿no? Que Ajá. la comisión de arbitraje coma aparte, pues si come aparte no comería, güey, ¿no? Pues sí, 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 totalmente. Va, va a la disciplinaria, a la de controversias, a la de apelaciones. Entonces, todo este presupuesto recogido en este tipo de partidos eh, va a eso. Por eso, fíjate, ¿ya te acuerdas cuando, por qué vamos a pagar nosotros, la femenil, el grito de la varonil? Pues porque comes en la misma mesa, ¿no? Y si claro. fuera al revés, sería prácticamente lo mismo. O sea, no hay selección, eh, no hay federación femenil, no hay federación varonil, no hay federación sub-23. Es una sola federación y toda
0: come de los mismos ingresos, ¿no? O sea, me estás diciendo, diciendo, mi querido Franco, mi querido Felipe, que si no fuera por el moletur, el fútbol mexicano no prosperaría. Olvídate de los clubes de primera división, porque esos pues tienen su varo, y esos pues tienen su chancho, y ahí tus patrocinadores, y venden sus jugadores. Pero todo lo que emana para abajo, ¿no? las básicas, la femenina la de expansión, las ligas... Eh, pues incluso todas las, las, las ligas eh, ahora sí que divisiones inferiores no solamente las 17, 15 y 20 ¿no? Claro. Ahí viven, sí. ahí viven
1: Sí, selección mexicana contratos consumen en Estados Unidos para que me entiendas y si la gente se lo imagine, es Santa Claus y todas las demás ramas son los niños abriendo los regalos el 24 de diciembre o sea, <risa> sin Papá Noel no hay pavo, así te la pongo ¿no? Y, no, y así es eh, está, está cabrón y, y de repente eh, caemos en el lugar común de ¿Es que por qué siempre juegan allá? Pues porque todo el mundo querría jugar allá. Entiendo que podrías mejorar los sinodales, la calidad de los rivales, pero desde ninguna óptica podrías mejorar los ingresos. ¿eh? O sea, lo vemos ahora mismo en estos tiempos de, de Copa América, las canchas. O sea, en Estados Unidos son unos paños. Quizá puedes traer a mejores equipos que digan, bueno, yo, yo también quiero ir allá para que me represente mayor ingreso. Quizá por la cercanía no les representa eh, venir desde Europa o subir desde Sudamérica hasta el norte, pues dicen qué hueva, ¿no? Mejor yo juego aquí en el Maracaná contra Chile, ¿no? Si eres Brasil, pero pues, en ese sentido, yo creo que nada, poquito y nada que criticarle. Los rivales, el Moletur, lo que dijo el Tuca, pues ya se va haciendo más lugar común, pero, pero en términos de ingresos, pues, ¿quién no los
0: quiere, no? No, totalmente. A ver, porque sí, estamos hablando... De, de varias divisiones, pero además 500 empleados, ¿no? Aproximadamente un poquito más, tiene la, la liga, la fe, mejor dicho la federación no hay que mezclarlo aunque van de la mano, pero siempre a ellos les gusta eh, dividirlo. Después la dirección de comisiones elecciones, ¿no? Yo imagino que Torrado, ¿no? Está por ahí Nacho Hierro, ¿no? Toda esta banda, pues debe de cobrar una buena lana también, ¿no? Todos los técnicos de esas categorías, eh, el sector amateur, ¿no? Que también está en esta en esta bolsita, y ¿qué me dices de las comisiones? La de árbitros que ya citabas, la disciplinaria, y la de controversias y apelaciones, o sea, todos esos maman de la selección. Sí, 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 y ahí te va otra, que va, me vas a decir,
1: neta, los ayudan, pues no se ve, o sea, este varo va hasta el bar o sea, el bar de la Liga MX, en términos de ingresos, también depende de este dinero. Ahí me van a decir, puta, pues si sí le están pagando en dólares o, o en cacao, ¿no? Porque pues no anda, ¿no? Es, es intercambio de tabaco por obsidiana, porque el pinche bar en México, pues es una locura. Pero también llega el dinero de allá para implementar el bar y el tema este de, del Citec te acuerdas ¿cómo aparecen ahora futbolistas que les miden hasta cuando van a mear ¿no? sí, en el medio sí, tiempo? Sí, trae el sensor, sí, sí. sí. ¿No? Ah, pues también toda esa tecnología, es decir estamos hablando de cifras multimillonarias para que te des una idea, cuando paró eh, la Liga MX a causa de pandemia Recuerdas que no hubo fútbol que regresó por ahí Del sí. 24 de julio, el año pasado Todos paralizados, incluido México sí. eh, A nivel mundial creo que regresó El primer juego fue el Borussia contra el Stuttgart En la Bundesliga, ahí, ahí, todos nos tenías Como güeyes 8 de la mañana viendo que rodaba sí. Algo en vivo, bueno en ese, en ese Lapso, en términos de derechos En términos de Que no había fútbol, se perdieron 100 millones De dólares ¿No? Entonces eh, fíjate acá son 460 millones de dólares para crear un contexto, una perspectiva de cuatro veces más es lo que ingresaría México de 2019, 2021 y proyectado a 2022 entonces esos 100 millones como institución, ¿no? como organismo más bien entre liga y, y propia Federación de Selecciones Nacionales, busca recuperarse, o sea, perdiste 100 millones por derechos de transmisión porque no había pelota y, y, y aún así estás ganando 426, entonces pues sí, sí,
0: sí lo están haciendo bien, o sea, es que me la verdad, que regresar. Felipe, me tengo que regresar a la parte donde dijiste, en eso somos potencia mundial. O sea, yo no sé los números de Brasil, me imagino que por ahí a lo mejor anda, a lo mejor encima por la cantidad de población, pero ellos no tienen, no tienen este, este, esta canasta de los huevos de oro que nunca se acaba, llamada paisano, hermano, bienvenido a pagar tu boleto caro ¿no? en los Estados Unidos que le metieron tres en Dallas o ahí en la zona de Texas del estadio muy cerca ¿no? y pues, no uno no se llenaron lo que tú me quieras decir pero cuando fue a Phoenix hasta la madre cuando va a Houston hasta las coronillas Atlanta es decir esa esa canasta de los huevos de oro mi querido Franco parece sí, sí, sí. interminable ya la quisiera Brasil eh puto, sí, fíjate, platicado con Miquel Arriola, le mandamos
1: un abrazo, ojalá ya esté recuperado eh, del tema de coronavirus, estaba en casa reposando en estas alianzas comerciales que se quieren hacer no solo a nivel selección, sino cada día estamos más cerca del norte que de, de volver al sur, ¿no? En términos de libertadores ya, no es que la liga se fusione con la MLS, pero sí que habrá pues como este juego de estrellas o sí que habrá productos diferenciados en los que se haga un pentagonal, un cuadrangular, güey, mi papá me contaba yo iba a ver a, a Pelé cuando venía a Jugar con el Necaxa, ¿no? los Rayos que le ganan en CEU, y esos eran los pentagonales, más futboleros, más de barrio, hoy son de tickets, este, burgers, eh, nuggets, eh, cerveza, eh, refrescos, merchandising, que te digo que, que por ahí también de todos estos ingresos es importantísimo porque de, el match day te deja el 20% de todas estas cifras, entonces cada día vamos a estar más cerca de... de, de la Leagues Cup, ¿no? El, el Corcholatitas Cup, el, el Nuggets Cup, el Taquitos Cup y, y van a jugar Estados Unidos y México cada vez más. ¿Por qué? Porque interesa. Porque así como este podcast llega a Estados Unidos, ¿no? Y, y la banda está... Mira, mi hermana vive allá. Y, güey, yo me voy un mes y me ponen... Eh, algo en relación en la tele a tu país, te ponen unas rajitas y dices, ay, se me atajaron unos nichotes, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. la gente está ávida de, de este producto sí, sí. y, y lo, lo explotan, pero de una manera con base en el fútbol, además. Entonces, todo lo que huela a México eh, este, es muy bien aceptado allá y pues acá lo están funcionando de manera pues eh, sí, mucho más comercial que deportiva. O sea, aquí estamos hablando desde la óptica de escritorio, ¿no? Oye, yo sí, soy bien, el directivo, claro. pues a mí hazme un busto, justo, junten las llaves y háganme un busto porque lo merezco. Ya el tema deportivo, pues yo sí prefiero meterme al Maracaná contra el Flamengo, ser cabañas y darle la vuelta, ¿no? En, en un martes lloviendo, que meterme al estadio de los Cowboys con aire acondicionado, haciéndole tres al equipo de Alan Pulido, ¿no? Pero bueno, ópticas.
0: Sí. Mira, como conclusión, desde mi punto de vista de esta situación, nosotros añoramos la Libertadores ¿no? y añoramos la Copa América porque pues, de alguna manera sentimos que fue un impulso importante para los clubes y obviamente para la selección y los mismos jugadores que la vivieron con selección Copa América, te hablan del crecimiento que les eh, causó esta situación de haber podido rozarse en esa copa pero nosotros íbamos y le dejábamos los billetes y a cambio nos daban levantar nuestro nivel, insisto, clubes y selección, ahora va a ser al revés ahora los gringos, con todo respeto los americanos nos van a dar el dinero y nosotros les vamos a ir a foguear a sus equipos de la MLS, <risa> les fogueamos a las islas que quieran, les fogueamos si quieren hasta un equipo eh, de una isla de 10 mil habitantes a cambio de un chingo de billetes, está haciendo sí, sí. al <risas> revés, estamos ahora nosotros fogueando, me, dijo, me, dijo, me dijeron también el otro día, oye güey, pero pues, si, si fogueamos a los de nuestra zona y hacemos que crezcan <coughs> perdón, pues tarde o temprano nos van a dar más competencia sí, nada más que hay que ver cuántos años les lleva alcanzarnos para poder competir de tú a tú, y si no nos estancamos 10, 12 o 16 años, esperando que nuestros vecinos crezcan
1: Sí, sí, sí. Las distancias han acortado, ¿no? Ese tópico es, sí, pues, estamos haciendo que se acorten eh, indirectamente, exactamente, pero es proporcional, ¿no? A talento que tengas, lo, lo que puedas eh, enseñarles, y, y te voy a invitar a fútbol en English, porque ahí el chato y yo tenemos esa polémica con Ceballos y con Landeros que son recalcitrantes defensores de la MLS, y de no, ya las distancias sí. nosotros, la, en Estados Unidos somos mejores, la MLS que, que la Liga MX, te voy a invitar para que les digas esto, ¿no? Los estamos Ajá. fogueando, ¿no? Le estamos dando sí. clasecitas eh, individuales, particularizadas a ha cambio de una bonita plata o sea,
0: Buen nos razón, rentamos ¿eh? Pues nos luego nos comemos ese pollo, mi querido Franco, porque tengo ahí dos, tres puntos importantes en, en torno a esa situación, pero con muchísimo gusto, encantado de la vida. Mi querido Franco, Felipe Morales, muchísimas gracias por estar hoy en Tiro Directo. Te mando un fuerte abrazo. Venga. Y nos volvemos a escuchar por acá en Footbox, ya sea aquí, en Tiro Directo, o en los tuyos, ¿no? Tú me dices. ¿vale? Perfectísimo. Gracias, Guzmán. Bax. un abrazo Felipe Morales soy Gustavo Mendoza, siga en Tiro Directo y por supuesto todos los programas de Footbox, hasta la próxima Tiro Directo exclusivo de Footbox